0: no tenemos ni idea de la suerte que tenemos, de estar juntos y estar aquí y ahora, de estar sanos y de haber visto hoy un nuevo amanecer. No tenemos ni idea de lo afortunado que somos por este techo, por la posibilidad de respirar sin problemas, de levantarnos por nuestros propios pies e ir al supermercado de la esquina a comprar el pan. Se nos olvida en todo momento que no vamos a estar por mucho tiempo en este barrio que nuestros días están contados, que más tarde o más temprano nos llega a todos la hora de partir. Vivimos sin mirar a ese lado donde nos espera una placa con nuestro nombre y dos fechas. Pero, aunque tratemos de ignorar esa placa, ella nos sigue esperando, muy paciente, consciente de que el tiempo corre a su favor. Y no hay ninguna certeza de lo que viene después. Algunos dicen que el paraíso ...la vida después de la muerte... ...otros dicen que la oscuridad... ...más absoluta... ...el silencio eterno... ...la nada... ...y por más que piense y piense en estos dos finales... ...ninguno me convence... ...del todo... ...y ninguno por supuesto me da paz... ...lo único que me da paz es saber que... ...ahora mismo... ...estoy escribiendo esto... ...y que es lo único que tengo... ...este momento presente que se me va gastando a medida que voy escribiendo... ...a medida que voy grabando... ...a medida que voy hablando... ...entiendo que el paraíso es ahora... ...es aquí... ...no es mañana... ...no es el mes que viene... ...no es cuando alcance mis objetivos... ...no es cuando llegue a donde creo que voy... ...no hay más... ...de verdad... ...nunca tuvieron... ...esa sensación de que el mundo se ha convertido... ...en un lugar muy extraño para vivir... ...que los objetivos que nos marcamos en la vida las obligaciones de un trabajo que no nos llena, la pareja, la familia, la lucha de sobrevivir a un mundo cada vez más frío, más impersonal, donde prestamos más atención a las redes sociales que lo que nos dicen nuestros propios amigos o seres cercanos, ¿no tienen esa sensación de que eh, todo es parte de un sueño del que nos cuesta un huevo despertar? En muchos sentidos, despertar cada mañana es volver a dormirnos Nos dormimos a las posibilidades de disfrutar De lo que realmente importa Un abrazo Una caminata por el borde del río Por el bosque Escuchar las voces de nuestros seres queridos Emocionarnos por el sol en nuestras caras Por la salud que tenemos hoy Emocionarnos por todas esas cosas Que damos por descontado Somos muy frágiles y nos necesitamos los unos a los otros más viejo me pongo y más entiendo que lo nuestro no es solo un problema de enfoque es un problema de velocidad vamos muy rápido como si de verdad existiera algún lugar donde tenemos que llegar o, o podemos llegar somos una mota de polvo en medio de un universo de rocas flotando en el espacio yo me pregunto si somos esa motita de polvo en medio de un universo que se expande y que está frío y sin vida, ¿qué tal si nos relajamos un poquito? Dijo Ernesto Sábato en su libro La Resistencia. Tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación el gozo de una obra de arte o un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen el amor. Qué grande, muy grande, Ernesto Sábado. Un libro, por supuesto, que se los recomiendo a todos. Hoy vamos a disfrutar de un buen momento, de una charla con una persona que ha vivido mucho, con un humor fantástico, aquí en un bar del centro de la ciudad de Exeter, capital del condado de Devon, en el sudeste de Inglaterra, Reino Unido. Hoy vamos a celebrar que estamos vivos y que este nuevo episodio de Animal de Compañía es la prueba irrefutable de que todavía seguimos aquí, al menos al momento de grabar este programa, porque quién sabe dónde estaremos cuando tú lo escuches por primera vez. Bienvenidos a este viaje. Bienvenidos al episodio número 43 de Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos.
1: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa...? Jugaban pelota los indios taínos. Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Estás
0: cabeza, escuchando rodilla, Animal cadera, de Compañía cabeza, Desde rodilla, el corazón rodilla, de la ciudad cadera, de Exeter, cabeza, Inglaterra, cabeza, Reino Unido
1: Desde pequeño quería ser beibolista No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico cuatro pisos de disculpa, Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. yo, quiero volver a ser yo. Estás
0: escuchando Animal de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Muy buenas tardes amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luego de algunas semanas de estar completamente offline... Hemos vuelto con muchísimas ganas de compartir algo de buena música y, por supuesto, la buena compañía de algún que otro invitado que nos deleita con historias de vida, con cosas que han encontrado en su camino a lo largo de su recorrido, a lo largo de su vida. Y es para nosotros un verdadero placer tenerlos aquí, en este podcast titulado Animal de Compañía. Oh, sí. La última vez que hicimos este programa lo hacíamos desde Europa. Bueno, han pasado cosas en el medio y ya no estamos en Europa. Ya el Reino Unido definitivamente ha salido de la Unión Europea y estamos en este periodo de un año donde bueno, se están terminando de solucionar algunos convenios, algunos arreglos, cosas. Eh, la verdad que... Todo eh, de aquí en adelante es incierto Bueno, eh, lo hacemos también en una época donde un virus amenaza con una pandemia Y bueno, el coronavirus es tema principal de la etapa de los periódicos de todo el mundo De las radios, las televisión nosotros no vamos a ahondar en este tema. Suficiente desinformación hay ya online como para nosotros aportar un granito más de arena a esta psicosis que se ha generado en todos los medios de comunicación del mundo entero. Así que nosotros en nuestra línea, sin obviar la realidad, sin negar lo que nos pasa... Vamos a decidir no hacernos seco de todas estas cosas y por supuesto nos vamos a ir al encuentro de buena música, al encuentro de una buena compañía porque hoy hoy recibimos la visita de James Maxwell, él es nacido aquí en Inglaterra, en el en United Kingdom, eh, pero tiene un español perfecto, con un acento colombiano increíble y que nos cuenta historias maravillosas de todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. Así que nada, hoy va a ser un programa de lujo, vamos a reír un rato. En una entrevista que se llevó a cabo en un pub de la ciudad de Exeter, en la capital del condado de Devon, y donde le hemos pasado genial. Nos hemos tomado una cervecita, nos hemos distendido y hemos charlado en un bar con mucha historia. Ya lo escucharás. Vamos al encuentro de un tema, ¿te parece? Y enseguida volvemos con la entrevista aquí en Animal de Compañía. Hoy, James Maxwell. Hello. Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía, episodio número 43, si no me equivoco. Y esto lo digo así porque hace, no sé, más de 30 días que no me siento a hacer un programa, que no, no, no me pongo frente al micrófono. Y es un ejercicio que, eh, creas o no, esto, esto a medida que lo vas dejando, vas perdiendo eh, training. Y, y es una gran verdad. Pues aquí estamos, 30 días después, en uno de los bares más antiguos de la ciudad de Exeter, que viendo a mi alrededor... Eh, veo esta chimenea enorme de piedra, el techo de madera, puertas de madera Todo aquí habla de, de viejas épocas Estamos hablando de ship, eh, The Ship, así es como se llama este bar aquí en la ciudad de, de Exeter Que si andas por aquí, si tienes la suerte de andar por la ciudad de Exeter Te recomiendo que te vengas a tomar una cervecita aquí ¿Por qué estamos aquí hoy? En uno de los bares más antiguos de la ciudad de Exeter Porque vamos a hablar con un amigo de la vida uno de esos que uno encuentra en el camino de tanto andar eh, por diferentes partes del mundo y estoy encantado de poder charlar con él hoy y no vas a poder creer cuando lo escuches hablar eh, eh, no vas a creer que él no ha nacido en ningún hospital de Colombia ¿eh? porque estamos hablando con nuestro querido amigo Max en realidad su nombre es James Maxwell y nos acompaña hoy aquí en Animal de Compañía y le decimos... Muy buenas tardes. Bienvenido, Max. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Uh, siento muy bienvenido. Uh, un poco asustado por el micrófono como enfrente de mí, pero no, súper <risa> contento por estar acá, para tomar una cerveza contigo y, y pues para compartir un poco de historias. Una, una cosa que me ocurre para decir... Estamos como lo que dice Polly, estamos acá en el, el pub, yo creo que el más antiguo de Exeter, que se llama The Ship, uh -huh. que aparentemente era el pub famoso por por donde se quedó el Sir Francis Drake, el que para que nosotros ingleses, uh -huh. porque yo sí soy inglés, era un hombre famoso, una un knight de la reina y me enseñó mi esposa colombiana cuando fuimos a Colombia, que para ellos es un pirata.
3: <risa> Eso tío, no quería decir nada,
2: pero sí. Que, o sea, mis papás quedan asustados y, y bravos por, por conocer este lado de la historia, porque lo vemos como un héroe de la patria y realmente era un, un pirata que quedaba ahí afuera de Colombia esperando como robar los barcos españoles que ya han robado el oro de, de Colombia. Y, pero acá estamos, yeah. acá estamos.
0: La verdad que no sabía nada esto de esto, de esta historia. De, de, ahora me gusta más este bar. ¿eh?
2: Eso es, o sea, la, eh, la historia es que cuando mandó la Armada Naval de España para pues, conquistar a Inglaterra, él estaba como viviendo, no me acuerdo si acá en Exeter o en Plymouth, pero este bar era uno de sus, en uno de sus preferidos y vieron los barcos pasar, entonces ya mandaron a despachar la armada británica para luchar
0: contra ellos. Oh, madre mía, encima que este país tiene mucha historia de este de este tipo, ¿eh?
2: Esta, y este pub sí, y este pub, o sea, como cuando entramos, o sea, esta pub tiene aroma sí, de sí, sí. pub Viejo. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, no, no, y además, eh, ya, ya te digo, van a ver fotos. Voy a, antes de, de terminar esta entrevista de hoy, voy a sacar un par de fotos para que vean de qué estamos hablando, ¿no? Eh, y, y dónde estamos. Max, estimadísimo querido Max, la primera vez que lo, me lo presentaron a Max eh, fue un verano, hace ya unos cuatro años aproximadamente. Eh, y cuando comencé a hablar con él, dije, bueno, nada, eh, bueno, la esposa de él, eh, mi amiga Carolina, es... De Colombia, eh, y yo automáticamente pensé que él también era de Colombia, pero no, él es de Inglaterra y es impresionante. es impres... Yo la verdad que admiro muchísimo esa capacidad que tienen algunas personas de poder hablar eh, casi sin acento, eh, eh, otro idioma que no es el suyo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que hablas tan bien español?
2: Eh, por taxistas bogotanos. <risa> Realmente en eso Yo no he tenido clases de español nunca
0: Madre mía, eh, qué envidia
2: Viví 11 años más o menos en Colombia uh -huh. Y todos los días al principio Empecé a tomar taxis por la noche A volver a mi casa Y en todas las noches el, el conductor me dice ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y como las mismas preguntas. Entonces yo empecé a aprender, bueno, tengo que como responder a estas cosas. Claro. Y de eso se fue como ampliando mi, mi vocabulario y todo. Qué
3: bueno.
2: Gramáticamente, yo no creo que mi español es ni cerca de perfecto, pero por lo que me dicen tengo, es más, es el
0: acento. Uh -huh.
2: Pero yo tengo la manera de, yo creo que de como replicar los acentos de los demás. Sí, sí, sí. sí.
0: Es increíble. Es, bueno, 11 años, ¿no?
2: 11 años, sí. Bueno, sí. eso
0: a mí me da cierto alivio porque yo llevo casi cinco, cuatro años y medio aquí, eh, y todavía me quedan seis, eh, seis años y, y pico tal vez para decir, bueno, tengo tiempo todavía de aprender a hablar inglés como Max habla español. Hay que practicar más el
2: inglés. Yeah, es es bueno.
0: verdad, es verdad, pero Max, tenemos que empezar a hablar el inglés, por favor, me tienes que ayudar. El problema mío acá en
2: Inglaterra, hasta que yo hablo más español acá en Inglaterra que en inglés. Yeah.
0: ¿Y cómo fue que, que, que fuiste a Colombia? ¿Cómo, cómo es que cruzaste el, el charco? Porque... ¿Tú dónde naciste? ¿Tú no naciste aquí en la ciudad de Exeter, no, verdad? yo
2: nací en Cheltenham, que es un pueblo más o menos a dos horas al norte de acá, uh -huh. en Gloucestershire. Yo nací ahí, viví la mayoría de la vida en Oxford uh
3: -huh.
2: y ya como a los que 26, 27 años ya me aburrí de vivir acá en este país. Me fui de mochilero eh, con la intención para llegar a Australia va <risa> al otro lado Ajá, oh. yo, tu no, yo tuve la visa para trabajo en Australia y todo, Entonces compré un tiquete a Bogotá Ajá. Y después un tiquete Bogotá-Panamá Y la idea era cruzar por tierra Panamá hasta Los Ángeles Ajá. Y después volar hasta Australia
3: plan,
2: plan. Y la intención pasa un mes en Colombia Y termina pasando un año
0: Suele pasar eh.
2: Perdí el tiquete hasta Australia Perdí la visa Conocí a mi esposa Termina, no, conocimos porque empezamos a trabajar el mismo día en el mismo instituto de inglés. ¡Wow! Y, ¿Pero, tú
0: qué, ¿Pero tú no dabas clases en ese instituto? No, yo
2: fui a dar clases porque la única cosa que yo podía hacer era como hablar inglés en esta época. Entonces yeah. yo saqué las páginas amarillas, busqué el, la propaganda más grande que había y dijo Wall Street Institute. Yo llamé, ¿necesitan profesores? ¡Sí, claro! ¡Sí, venga mañana! Y, y, pero... Bien. Llegué el día siguiente y ahí está también Carolina entra del mismo día.
0: Pero es, digo que lo que se estila por allá, por aquellos lados, es eh, eh, estudiar más el inglés americano, ¿no? Esto, sí. Por ser inglés, inglés no, no te afectó o, o fue un plus, un, fue algo bueno.
2: Yo creo que era un plus porque era como aún como un concepto un poco más raro para ellos. Mm -hmm. Igual, yo no puedo decir que mis clases eran buenos de educación. Eran mucho entretenimiento, mm -hmm. porque mm -hmm. era completamente sin preparación y era de conversar así oh. y muchas veces era, bueno, ¿qué ha pasado con... Migo mismo, o sea, porque llegué ahí con guayao, con, 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 como con, con resaca, con resaca, <risa> sí. Y entonces, bueno, vamos a hablar del pasado. ¿Qué pasó anoche? Entonces hablamos de eso.
0: <risa> es buenísimo <risa> ese hablamos método, de, ¿eh? <risa> <¿hablamos de algo? risa> ¿Habrá alguna escuela aquí para estudiar <risa> inglés de esa forma?
2: <risa> no, y hasta que en, di, dimos clases en el Ministerio de Defensa, ¡Ostras! con gente del ejército, coroneles, ay, oficios ay. y todo eso súper como tímidos por su falta de inglés. Mm. Entonces el plan de nosotros siempre era que había un barcito ahí por debajo de la oficina que llevábamos los militares o cualquier como cliente allá le damos una cerveza o dos cervezas y ya después de eso ya están contando chistes en inglés. Yeah, porque yeah. les quitan las inhibiciones. Claro, claro, claro. Entonces así funcionó, pero ya se vuelven como sobrios y dejan de hablar. Exacto, Pero
0: exacto. bueno. ¿Qué, ¿Cuántas experiencias? Esto, eh, esta... esta esta facilidad que tiene Max de, de poder hablar también el español le ha abierto muchísimas puertas porque ha conocido un montón de gente, ha vivido 11 años, tiene una familia hermosa, tiene unos hijos que son bilingües, eh, se, se mueven como peces en el agua en los dos idiomas, incluso el más pequeño. Eh, y esto te abre las puertas también para el trabajo que, que desempeñas, porque ¿a qué te dedicas exactamente? Oh. Uh,
2: Nadie uh, yeah, sabe realmente, ni yo, yo creo. <laughs> Era un agente de la CIA. Sí, el número 86, el Maxwell Smart Acá Ahí está, él. Maxwell Smith. <risa> mira, mira, mira. No, yo. O sea, yo estudié química y biología en la universidad.
0: Nunca lo practiqué. Química y biología. Pero esto porque te sentías una, no, una, una pasión por la química. No, ves? para nada. Yo estoy bueno en la química en el colegio
2: y mi colegio dijo: Mira, tú eres bueno en, el, en la química ¿por qué no vas a la uni universidad para estudiarlo. Uh
0: -huh. ¿Y a qué universidad fuiste?
2: Uh, un año en Oxford uh -huh. y me echaron. <risa> <risa> como dicen en inglés. ¿Se puede saber por qué? Uh, the, I was sent down, es como el término, por no estudiar uh -huh. realmente. O uh -huh. sea, uh -huh. me, me pasé todos los días de todos los semestres en el bar. Muy típico, y, bueno, ¿no? ¿eh? O sea, cumplí con una attendance de 100% en el, bar, <risa> en el bar, pero 0% <risa> en las lecturas y, y ya me echaron. Pero después pasé a la otra universidad en Oxford, Oxford Brooks, uh -huh. y saqué un grado en química uh -huh. y uh, biología molecular. ¡Ostras! Que nunca he utilizado en la vida en la vi <risas> Y después de la universidad Trabajé como agente de viajes uh -huh. Como profesor
0: Todo esto por aquí, por Inglaterra
2: Sí, acá uh -huh. en Inglaterra, después me fui de viaje Volví Trabajé un tiempo como um, Pues gerente Regional de ventas para una empresa De, de galletas y, y, y Papas, uh -huh. como papitas uh, uh
0: -huh.
2: eh, crisps. Uh, crisps Ajá, eh, era muy bueno Porque muchas muestras gratis entonces, siempre quedamos en la casa. Y después montamos nuestra propia empresa. Entonces, con Carolina tuvimos como 10 años más o menos con una empresa de, de cuero, de marroquinería en, uh -huh. eh, en, en Colombia y vendiendo acá en Inglaterra. Uh
0: -huh. y, Por cierto, tuve la suerte de poder ver alguna de esas cosas, unas carteritas, una, es muy, muy buen cuero, muy, muy, muy buen trabajo. ¿no? Sí, y pues no tomé ningún conocimiento, pero fuimos aprendiendo. Uh -huh. Fuimos a
2: Colombia, miramos artesanías, miramos el cuero, buscamos productos, empezamos a comprarles. Uh -huh. Después montamos una fábrica y empezamos a armar nosotros mismos allá en, en Bogotá. Y tuvimos ventas acá en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón.
0: Siempre fueron emprendedores ustedes, ¿verdad?
2: Sí. O sea, la, es que no me gusta trabajar por los demás. Yeah entiendo, a mí tampoco. Respeto para la gerencia, más o sí, menos. Sí, totalmente, totalmente. Uh, on, acá, acá en eso estoy en este momento. Yeah. Y um, cuando llega el crisis de 2008-2009, sí. uh, pues en todo el mundo.
0: Ah, sí, claro, 2008-2009, claro. sí amigo.
2: La tasa de cambio de Colombia bajó mucho. Entonces fuimos desde comprar uh, la materia prima del cuero en 2.800 pesos al dólar uh -huh. a 1.700 pesos al dólar. Y realmente nos, nos mata el margen de, sí, de no ganancia, había, no, no había ganancia. Y en eso empecé a buscar como opciones de, de, de otros trabajos. Y me ofrecieron un trabajo en Brasil, en el sector financiero.
0: Porque también hablas algo de portugués, ¿no?
2: Ahora sí, <risa> en este momento, nada, yeah. no. No, me dijeron que, que pudieron, yo pude trabajar donde había oficinas, o sea, había oficinas en México y en Sao Paulo. Uh -huh. Entonces yo pedí lo de México. Y me dijeron que no en este momento porque había problemas eh, como con las autoridades para sacar la visa. Ajá. Entonces dijeron, bueno, Sao Paulo. Entonces fuimos a Sao Paulo. Y trabajé allá como seis meses en Sao Paulo. Y después me radiqué otra vez en Colombia uh, con la familia allá para ser asesor financiero. Uh -huh. Y de ahí ya como después de unos años empecé a ser como distribuidor de fondos de inversión. Uh -huh
0: y empezaste a conocer un poco más el, el, el negocio sí. y,
2: y genera una red de, de contactos en todos los países entonces uh -huh. ahora lo que hago es que tenemos nuestra propia empresa de distribución de fondos uh -huh. y también trabajo por otra empresa acá en Britania, eh, como en, en Inglaterra uh -huh ofreciendo sus fondos de inversión a entidades en América Latina para que ellos lo ofrezcan a sus propios clientes.
0: Por eso es que Max, eh, from time to time, o sea, de vez en cuando, está viajando, viaja bastante a Latinoamérica. Eh, tiene la suerte de poder estar en, en sitios fantásticos como, no sé, como Río Buenos de Janeiro, Aires, Buenos Aires. Buenos Aires,
2: la ciudad más hermosa del mundo. ya
0: ¿De verdad lo dices o
2: qué? No, me encanta, me encanta, honestamente. Porque Buenos Aires, lo, 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 para mí lo que me parece lo más chévere de Buenos Aires, es que tiene el equilibrio entre la chispa latina, o sea, la locura latina... Uh -huh. ...con pues... El, ...como es la calma de Europa... ...entonces uno yeah. como de noche en Buenos Aires... son restaurantes... ...todos sentados afuera... ...es un ambiente muy familiar... Mm. ...pero todavía tiene esta personalidad latino yeah. ...que en vez de en otros países... ...existe obviamente la chispa latina... ...pero no tiene tanta calma... Yeah. ...al mismo tiempo... Yeah. La, yeah. ...por ejemplo pues con respeto a los chilenos... Mm. ...Santiago... ...tiene la calma pero no tiene la chispa... Mm. Uno va arriba a Río de tiene mucha chispa, pero sin sanidad. O sea, es una, una inseguridad mucho más fuerte. Claro. Sí, 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 sí. Y la comida argentina, como dije hace unos días, una proboleta.
0: ostra madre mía, qué rico! Un
2: bife de chorizo, uh! buen Malbec.
0: Hace 20 años que no pruebo nada de eso.
2: Hay que empezar a hacerlo acá.
0: Bien. Yeah, yeah, es verdad, es verdad. <risa> en
2: los asados acá, pues, pues el bife de chorizo yo creo que es más difícil, pero tenemos que aprender cómo hacer una provoleta acá.
0: Ah, no es muy difícil, ¿eh? Hay que conseguir el queso nada más y ya es, está.
2: Queso asado y uno pone qué, aceite eh,
0: pues, Un oreganito... Eso. Eso lo tenemos que hacer, Mike, ¿no? Okay. no te preocupes. Perfecto. <risa> eh, y Buenos Aires, no, ¿no has sentido en ningún momento de, de las veces que has ido eh, inseguridad? ¿No, ¿No te has sentido inseguro en Buenos Aires?
2: personalmente yo digo que no uh, yo sé que pues en los últimos meses, años, pues mm -hmm. se han dicho que la inseguridad está aumentando pero yo no sé si es porque en mi mente lo comparo con otros lados que son más pesados mm -hmm. o yo estoy tan acostumbrado, pero o sea, yo siento muy seguro en Santiago mm -hmm. yo siento muy seguro en Buenos Aires mm -hmm. siento muy seguro en Montevideo mm -hmm. si estoy en, por ejemplo en Lima no siento tanta tranquilidad Bogotá no tanto, pues yo yo viví mucho tiempo y nunca me ha pasado nada en Colombia pero uno sabe que ¿Has estado en Nicaragua? Uh, no, uh, uh, el, el Salvador el año pasado me encantó realmente pero y veo que el peligro de la inseguridad está en los barrios mm. como más complicados, yeah. no en las partes centrales doy el ejemplo de Río de Janeiro, me parece que es un sitio muy pesado por todo lado Madre. O sea, siempre me siento muy Como incómodo sí. allá. El DF de México también. Pues depende de dónde estás. Pero por ejemplo de noche. Uno, uno se cuida.
0: Y sé que tú hablas eh, español y cualquiera diría que eres latinoamericano, ¿no? Cualquiera diría que eres... Pero, pero... no
2: me pinto como de ahí. O sea, me
0: ven y ven que soy un inglés. O sea,
2: ah, bueno. Blanco con puro pinta. De...
0: <risa> vale, vale, pero... Sí, pero bueno, eh, imagínate blanco, puro pinta de Europa y encima hablando inglés. Bueno, tú sabes que en Argentina... Han asesinado eh, a dos turistas y est esta última semana creo que fue un canadiense si no me equivoco que, han, sí, lo han, ingleses,
2: creo, eh, que ing inglés
0: fue inglés, el, sí. el primer fue el inglés que iba con el hijo un padre y un hijo sí. pero hace una semana creo que mataron o hace unos días eh, a un canadiense entonces estaba pesado
2: sí en, en eso pues también aplicó como lo que lo que dicen en Colombia es que uno no, no da papaya
0: ¿Y ¿Qué significa eso? No, no, espera, 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 vamos a poner un punto aquí Cada vez que nos reunimos en grupo con Max y su señora Y todo el resto de amigos Que son una mezcla de todos los lugares eh, Es buenísimo porque surgen palabras, expresiones De, de, de este idioma tan rico como es el, eh, el español Que tenemos que decir, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Estamos todo el tiempo comparando frases eh, Que son diferentes palabras, pero para decir lo mismo, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál era la, la, la palabra que usaste ahora?
2: Y, y hay que cuidar porque hay muchas cosas que uno dice en un país es, es muy yeah, es un yeah, yeah, yeah. insulto es muy grosero por otro lado no eso dicen que no da papaya que realmente es o sea no da la oportunidad a otro a como aprovechar de uno entonces uno no va al cajero ah, claro, no se claro. cuida el no. pin no. no saca mucho billete lo pongan en el aire sí no toma taxi en la calle, todas las cosas, o sea, no anda con ollas muy valorosas, uh -huh. con un reloj grande, y cosas sí. así.
0: Bueno, una de las cosas que está pasando en Seiza, y de lo que me están diciendo, que hay que tener mucho cuidado, es que hay veedores, Gente que está mirando a los turistas que vienen y lo primero que le miran es el reloj. Uh -huh. Si tiene un reloj caro, es un. Claro, no tiene. Sí, sí, yo sí si tengo uno deportivo ahí de, de 30 euros.
2: No, yo tengo un reloj que no, no sé por qué no lo tengo puesto en este momento, pero no es nada como de un Rolex ni nada así. Pero hay gente que anda así y, pues obviamente, busca más, más peligro en este aspecto. Pero eso pasa por todo lado. Uh, por ejemplo, hay. Um, cuando era el martes, yo estoy en Londres sí. haciendo reuniones. Sí. Y después de las reuniones, cuando estoy en Londres y tengo un poco de tiempo, siempre voy a un sitio donde venden comida colombiana. Y entonces yo estoy ahí de, de corbata, de, de suits, o sea, de vestido, de traje, todo mm -hmm. eso, formal, cargando mi portátil, con todo como de ejecutivo y es en una uh, zona de Londres que no es como lo más agradable uh -huh. entonces yo ¿Qué, fui, pa qué parte de Londres es en Elephant and Castle uh -huh. entonces tomé el metro hasta ahí sí. bajé del metro saliendo del metro hay un poco como de disturbio una gente como uh, discutiendo en la calle uh -huh. Entro al centro comercial, voy a la tiendita, compro mis empanadas, mi chorizo, mis arepas, todas las cosas que no puedo conseguir acá para llevar a la casa.
0: Ah, eso te iba a preguntar. No es que ibas a comer en un restaurante no, colombiano. No, no. Ah, sí, es un shop.
2: Dos, dos, dos bolsas de plástico llenas de cosas para llevar a la familia. Y salgo, y todo el mundo está afuera, en la calle de Londres, con sus celulares afuera, grabando. Y yo,
0: pues, no, ¿qué, ¿qué,
2: ¿qué ha pasado acá?, por la rampa para entrar a la estación y un charco de sangre ahí en el... Madre. Y todo, y es como, pues, ¿qué ha pasado acá, madre? O sea, es una pelea, una puñalada lo que sea, todo el mundo... Bueno, ahí tranquilos. E estas cosas pasan por todo lado. Pues no tanto acá en Exeter.
0: Ah, bastante tranquilo, okay.
2: eso Eso es otro aspecto como mm. para vivir acá, porque mm. pues vivimos allá, mis hijos nacieron acá, nacieron allá. La diferencia es que acá uno vive, pues lo, lo, lo peor que pasa acá es que un borracho te golpea saliendo del pavo, algo así, no. realmente.
0: Sí, sí, no es tan peligroso no, no. Eh, eh, Está bien está. Aparte, si tú te vas a Oxford Tuviste mucho tiempo en Oxford sí. eh, Una de las cosas que, 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 que veíamos con Ivana Es que no hay, no se ven muchas familias en Oxford Así como padres, niños hay es mucho estudiante Por ser una uni, bueno una ciudad universitaria por excelencia eh, No hay como una vida familiar Que la debe haber Porque hay gente y familias que viven en Oxford Claro pero cuando vinieron a Exeter, antes de venir a, a, a quedarnos e instalarlos en esta ciudad, dijimos, eh, ¿por qué no te vas con PI a Exeter? Eh, eh, pillan un Airbnb y se quedan el fin de semana y respiran la ciudad. A ver qué tal. Vinieron las chicas, tuvieron un fin de semana aquí y dijeron, esta es la ciudad a la que tenemos que venir. ¿No? Porque se veía gente, estaba muy tranquila, pero al mismo tiempo era moderna, tenía una high street eh, sí. bella. Eh,
2: Único, el único problema de cualquier lado de acá es que Inglaterra está llena de ingleses. <risa> oh, eso está bien, pero <risa> No, acá acá muy rico, es tranquilo, es muy universitaria, pero también tiene una comunidad de gente que vive acá y trabajan acá y todo. Yeah. Está está rico. O sea, si se puede calentar unos 10 grados más sí, ya sí, 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 estamos contentos.
0: Mira, y el mundo está Está convulsionado el mundo, está, está complicado eh, Bueno, ahora nos estamos yendo Hoy es el último día que pertenecemos a, pertenece a la Unión Europea Mañana nos vamos
2: Mañana ya
0: Bueno, qué, 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 qué pues momentazo eh, eh, lo que, lo Este es el de... último programa que hacemos en Europa como, miembro, como
2: miembros del EU Yo no sé qué significa eso, honestamente No entiendo, yo soy como pro EU mm. Uh, no entiendo los lo razones de la gente por qué salir, pero bueno, es como, es, es algo que tenemos que aceptar. Mm -hmm. Personalmente yo no veo que vamos a ver ninguna diferencia,
3: yeah.
2: honestamente, yeah. porque vamos a seguir como país, haciendo negocios con todos los países cercanos, sí, sí. Yo no creo que vamos a ver ningún cambio dramático de inmigración de cosas no, así. Sobre
0: todo en los primeros meses. A partir de mañana, el próximo año será normal. El 2020 será normal. Ya después no sé.
2: Ya, pues yo no sé. Yo no sé. Yo yo creo que hay que aceptarlo. Mm. Desafortunadamente hay que como seguir por adelante. Pero yo yo creo que realmente después de todo los periódicos, los periodistas van a hablar mucho de eso y no vamos a ver ningún impacto nada. No. No. No, no. o sea, uno anda en su día a día trabajando, laborando y ya estas cosas de los grandes políticos no nos afectan, oh, espero que no <risa> <Pero> vamos, <risa> o si no, hacemos el plan que ya vamos todos por otro lado mira, si ya tuvieras si
0: tuvieras, um, no sé, dos millones de libras en el banco, libre de impuestos, ya, son tuyas y tuvieras que elegir un sitio en el mundo para vivir, pero que no, te, nos tenga, que no esté atado a la idea de este sitio me conviene porque ahí está mi trabajo. ¿Qué sitio elegirías del mundo para ir a vivir?
2: Honestamente no sé, porque mi, mi percepción de lo que es el sitio me ha cambiado mucho. Y lo que me queda claro, porque pues yo he vivido en Colombia, pues en Bogotá, vivimos en Medellín, he vivido en Sao Paulo, he viajado mucho, Uh, obviamente vivió en distintos lados. Acá en Inglaterra. Ya reconozco que no existe la utopía O sea, no existe. Uh
1: -huh. si Para no, nosotros,
2: como nosotros vivimos como una familia más o menos como de gitanos. O sea, cada año cambiamos de casa. Cada tres años cambiamos de país. Así cambiando, cambiando. Uy, la aventura. Y sí, es una aventura. Pero una cosa que nos quedó clara hace poquito es que... ...como el entorno social... ...es un factor muy importante. Y pues por lo menos... ...acá en Exeter tenemos un grupo... ...muy importante y muy cercano... ...de amigos. Lo mismo en Colombia... ...también, o sea, tenemos un grupo muy fuerte... ...de amigos allá. Y siempre hablamos de eso, que vamos por allá... ...que vamos acá, vamos por allá. Y yo día a día yo veo más... ...que por lo menos por ahora que vamos acá. O sea, yo no cambio acá... ...por una isla... ...en el Caribe... Mm. Si voy a estar solo.
0: Totalmente de acuerdo. Uh,
2: pues hay gente que les encanta ahí ahí, vivir por el monte solitos y disfruta mm. del paz. Nosotros no. no. Yo soy como hombre campesino, campesino o sea, nací mm. en el campo, sí. pero ya soy persona de la ciudad. Después de vivir en Bogotá, yo soy de la ciudad. Necesito opciones, actividades y cosas así. Y acá me, me va como una op opción. Si tuve dos millones en el banco mañana, no, no cambio nada por nada. Tal vez compro una propiedad en España como para hacer agua de tierra caliente. Tal vez buena idea. compro algo en Londres para que uno pueda decir, listo, vamos de fin de semana a Londres y tenemos...
0: En nuestra casa
2: en vez ah. de pagar una fortuna en hoteles sí. pero yo no creo que can, cambio la casa o por lo menos donde está ubicada la casa mm. y hay, además hay otro factor en eso que son los niños mucho cambio para ellos es después de un tiempo no es bueno
0: eso eso igual podríamos hacer incluso un programa entero con ese punto porque una de las cosas que, que pía no sé si se va a enojar que hable de ella eh, No quería era cambiar de sitio ¿no? Nosotros vivíamos en una isla pequeñita Frente a Tenerife Y, y ella desde los 5 o 6 años Que vivía ahí todo Hasta los 14 Era toda su vida, sus amigos todo Y cuando nosotros le dijimos que nos íbamos a vivir Al norte de España, Asturias eh, no, no quería, obviamente no quería Bueno, lo cierto es que Al final hicimos el cambio Nos fuimos a vivir al norte de España y hizo un montón de amigos Y le cambió tanto la cabeza Porque fue un lugar tan abierto, tan open mind Tan diferente de, de lo que era las islas Que fue positivo Luego cuando vino con nosotros a Inglaterra eh, Hoy en día está agradecida Porque ya, ya no piensa en español ya, eh, un, Me mandó un mensaje hace un año atrás Y decía chicos me di cuenta que ya no eh, a, a, a Ivana y a mí que, que ya no pienso en español Ya no, no oh, piensa
2: ya, Te habla un inglés como una inglesa yeah. Como tú,
0: un español. O sea, el o sea,
2: acento de Pierre es inglés. Sí, 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 total. Es increíble. Y,
0: y esto le ha abierto tanto la cabeza creo que al final está agradecida, ¿no? Está, está agradecida por estos cambios. Quiero decir, en apariencia son malos, pero si sí, le aportan otra cosa, que otras herramientas que le van a servir cuando sean adultos, Max, cosas que nosotros igual no tuvimos cuando éramos pequeños o lo que sea, creo que es positivo, ¿no? no
2: yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo, pues... Pensando en las ideas de, de nuestros hijos mm. Están en el momento Como crítico De finalizar como ciertos como Proyectos mm. en la vida mm. Entonces no sería justo no, no, no. O sea, Uno dice, mira, o sea, ya tenemos uno que va a la universidad Tenemos otra que Está un año y medio de A la universidad Y pues después hay Federico Que es el, mm. el único sí. colombiano Pero Ay, es el más británico Es <risa> verdad, es <risa> verdad pero él no ha experienciado tantos cambios, pero por los otros dos uno dice, no, no es justo no puedo tomar decisiones mm. como egoístas mm -hmm. hoy en día es, mm -hmm. o sea, yo, yo a mí yo siempre he dicho, me pueden vendar como los, los ojos ponerme un avión sin decirme por dónde voy y no tengo problema, o sea me, me llama, la, como me emociona para hacerlo pero yo no puedo aplicar eso a la, al resto de la familia yeah. Carolina y yo cuando vinimos por primera vez a Inglaterra antes que nacieran los hijos tuvimos el plan para ir a Australia, porque la razón que vinimos acá era para sacar la visa para ella para Australia, porque no había embajada en Colombia, y dijimos bueno, vamos a ir por tierra Ajá. Hasta Australia.
0: Ay, mi madre, un año de viaje.
2: Eh, acá, listo, vamos a manejar por Europa, cruzar como Irán, toda esta parte, Pakistán, India, China, después baja... ¡Qué viaje! este, esta es, idea es me anima. No, o no, sea, no. El plan de hacer una cosa así sería para mí increíble, pero pues yo no puedo pensar en solamente en mí.
0: Yeah. Yeah, yeah,
2: yeah. Y, y pues hay que considerar a Lola también.
0: ¡Oh! Bueno. bueno, Lola Lola es una perra hermosa que tiene la familia Que es adorable, es una perra eh, La raza no me acuerdo cómo era Un gran danés Un gran danés, pero un color canela Una carita de traviesa, es hermosa la perra Bueno, ya, ya pondremos una foto de Lola también eh, en el post de este programa
2: Es la más consentida de la casa
0: Ya, 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 lo, te, lo, lo tengo claro eh, Quiero que sepan ustedes que nosotros podríamos estar aquí con... Con este muchacho hablando horas Horas y no una cerveza Veinte cervezas aquí y tendríamos tema Cada dos segundos surgiría un tema Pero eh, en este día De la semana en el que estamos grabando eh, Hay muchas cosas que hacer y él en diez minutos Tiene que estar en un sitio para recoger a su hija Y entonces No no lo voy a detener más, no lo voy a retener más aquí. En, esta... en
2: capítulo dos? <ríe> claro, porque no, hombre,
0: esto está bueno queda las puertas abiertas para un capítulo dos eh, Max, muchísimas gracias por estar aquí En Animal de Compañía Mira, yo lo sé gente, lo sé Porque nosotros fuera de micrófono cuando nos reunimos Y nos tomamos una cerveza Empezamos a contar historias que yo le digo Max, por favor déjame que abro el micro Y empezamos a grabar <risa> Hay tanto, tanto para compartir Pero te prometo que habrá una segunda parte Y seguiremos contando historias Y anécdotas de, de la vida
2: Perfecto, no Poli, honestamente Te agradezco mucho como por la invitación yo siento como la culpa porque había 30 días de demora en hacer la grabación porque nah,
0: es culpa mía, hemos
2: hablado como varias veces que sí, sí, sí este día y ya después lo, lo pero, pospergamos y sí. todo pero no, muchas gracias un placer como hablar y sí fácilmente podemos armar como 3, 4 episodios de eso
0: podríamos incluso hacer uno de, 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 creo que voy a voy a hacer un programa pero de pago o sea para poder escuchar ese programa la gente tendrá que pagar ¿no? un feed eh, porque ahí podremos contar historias que solo pueden escuchar la gente VIP, la gente premium. Perfecto.
2: No. Mira, igual nos llenamos de oro. No, como
0: 50-50. Gracias, Max. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. Un placer. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. Vamos a escuchar una canción impresionante y enseguida volvemos con más. nuestra entrevista con nuestro querido amigo James Maxwell aquí eh, desde aquí, desde la ciudad de Exeter. La verdad que una persona que ha vivido mucho, que se ha animado a cambiar, que ha salido también de su zona de confort eh, y, y que ha viajado y, ha, y sigue viajando. ¿no? Eh, ya lo han escuchado, eh, eh, su trabajo le permite visitar muchísimas ciudades de, de Latinoamérica eh, y bueno, eh, ha, ha notado ese perfecto español con acento colombiano. La verdad que es un placer, un placer tenerte aquí, Maxwell. A ti y a todas las personas que, que han pasado por Animal de Compañía y que pasarán por aquí, por este programa, espero por mucho tiempo más. Mi nombre es Poli Flores. Fue un verdadero placer haber estado con todos ustedes y nos encontramos la semana que viene en el episodio número 44. Chao, hasta la semana que viene. Estás escuchando
5: Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra. Living it up, Friday night With the sultans With a song I'm